0: Die Zukunft. Unendlich viele Fragen. Wie werden wir leben? Was bewegt uns? Was ist uns wichtig? Ein Mann kennt die spektakulären Antworten. Und nur hier hören Sie sie.
1: Das Haus der Zukunft ist wahnsinnig billig. Und es kommt aus dem 3D-Druck.
0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast. Podcast. 2030. Unser Leben in 10 Jahren. Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher, Sven-Gabor Janski. Heute wohnen, unser Zuhause in der Zukunft.
2: Hallo, ich bin Karolin Fitzolker und jetzt ist er da. Ich freue mich riesig, Europas innovativster Zukunftsforscher Sven-Gabor Janski. Hallo. Hallo. Herr Janski, ich habe einen dreijährigen Sohn und eine einjährige Tochter und wir beschäftigen uns gerade intensiv mit der Frage, wie es denn jetzt weitergeht mit unserer Wohnsituation. Also wir wohnen aktuell zur Miete, Dreiraumwohnung, Vergrößerung wäre jetzt perspektivisch auch ganz gut. Ein Haus bauen fürs Leben, machen Freunde, würde uns aber zu sehr binden und uns auch sehr unflexibel machen. Haben Sie irgendwie eine Idee, wie man sich jetzt am besten entscheidet und was sind die großen Trends in Sachen Wohnsituationen in der Zukunft.
1: Ja, also es gibt ein paar große Trends. Ich war vor zwei, drei Jahren in einer ganz ähnlichen Situation sozusagen. Damals war der Trend noch, sich etwas zu suchen, wo man sich nicht aufs Leben festlegt, sozusagen. Ja, also bei mir ganz konkret, wir, wir haben äh, uns ein kleines Haus, aber wir haben lange nach diesem so Haus gesucht ähm, und haben es gemietet. Weil wir mhm. haben es ganz bewusst nicht gebaut, nicht gekauft und so weiter. Weil uns ganz bewusst war, in fünf Jahren ändert sich komplett unsere Nutzungssituation mhm. sozusagen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir wir vielleicht nochmal umziehen oder irgendwo anders hinziehen oder das Haus völlig anders haben müssen, total hoch. Ja? Aus diesem Grund haben wir nur gemietet und das war damals die einzige Möglichkeit, um eben dann in die Möglichkeit zu haben, zu wechseln. Mhm. Inzwischen gibt es aber technologisch gesehen noch eine viel bessere Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit, wenn sich die Nutzungssituation verändert und man sich anpassen muss daran, nicht komplett kündigen zu müssen und dann irgendwo anders hingehen mhm. zu müssen, sondern wir Zukunftsforscher sagen dazu, das Haus wird adaptiv. Das heißt, das Haus selbst passt sich anderen Nutzungssituationen an. Ich erkläre ganz kurz, wie das geht sozusagen. Ja, es hat etwas damit zu tun, dass man inzwischen Häuser beim Bauen äh, nicht sozusagen Stein auf Stein oder oder so Platte an Platte bauen muss, sondern tatsächlich drucken kann. Das heißt, Sie haben einen 3D-Drucker, der ist ein bisschen größer, also der ist größer als das Haus, sieht aus wie eine kleine Krananlage mhm. sozusagen. Ja, Und dieser 3D-Drucker hat natürlich das Ausgangsmaterial, das ist so ein, so ein Betongemisch und so weiter. Und dann geht er wie ein Tintenstrahldrucker sozusagen Schicht für Schicht über die Fläche und druckt Schicht für Schicht dieses Haus gibt es heute schon. Heute werden nur die Wände gedruckt. Ja. Tatsächlich, das billigste, heute gedruckte Haus kostet schon weniger als 10.000 Dollar, also, also 9.000 Euro. Das ist das dann was. auch eine
2: Größe, wo man drin wohnen kann? Oder ist das wirklich naja, nur so ein das, kleines Gartenhaus? Ähm,
1: <lacht> naja, das, also das Haus, über das ich jetzt gerade rede, hat 60 Quadratmeter. Mhm. Das ist jetzt nicht riesig, mhm. aber das größte, heute gedruckte Haus, das steht in China, das ist eine Villa, die hat 1100 und irgendwas Quadratmeter. Auch das geht, das ist dann ein bisschen, ein bisschen teurer noch, ja. sozusagen. So. Aber das ist der heutige Zustand. Wir reden ja über die Zukunft, wir reden über ja, in zehn Jahren oder mhm. das Jahr 2030 oder sowas. Und dann muss man sich vorstellen, dass sozusagen auch das typische deutsche Eigenheim sozusagen oder die Doppelhaushälfte oder wie ja, wo Sie in Ihrer Situation jetzt mhm. gerade vielleicht auch danach schauen oder sowas, ja. dass das auch gedruckt wird. Und zwar im Druckvorgang quasi weniger kostet als 10.000. Das ist immer so die Schwelle. Ja? Und wenn das gedruckt wird, werden nicht nur die Wände gedruckt, also nicht nur das Betonzeug, äh, sondern auch alle anderen Materialien. Also beispielsweise die Plastikrohre in den Wänden drin, wird einfach mitgedruckt in einem Arbeitsgang. Die Keramik, also die, die Fliesen sozusagen an den Wänden im Bad oder in der Küche, wie auch immer, wird alles mitgedruckt. In einem Arbeitsgang. Dadurch wird das so billig. Und dadurch wird es auch sozusagen individuell anpassbar. Mhm. Also die Zeiten, wo wir irgendwie jahrelang durch irgendwelche Baumärkte gelaufen sind und irgendwelche komischen Fliesen da miteinander verglichen haben. Mhm. Und, und wenn eine kaputt ging, dann musste man irgendwie 5000 Kilometer fahren, damit man die in irgendeinem Baumarkt noch und all dieses Zeug ist alles Geschichte. Weil es ist letztendlich nur eine Frage, wie programmiere ich diesen 3D-Drucker? Also wie ist die Datei, die ich da sozusagen rein, rein tue, Weil alles andere macht der selbst. Und weil das eben so billig wird, können sie im Prinzip, also das nennen wir jetzt dieses Adaptive, kann man sich sozusagen entscheiden, okay, wenn ich mir das Ding jetzt drucke und ihre Kinder sind ein Jahr und drei Jahre, dann haben die eine andere, wie soll ich sagen, eine andere Anforderung, mhm. als wenn sie in fünf Jahren dann äh, sechs und neun sind. Ja. ja, dann sind sie in der Schule, dann brauchen sie ein eigenes Zimmer mit, mhm. mit und, und so weiter. Das heißt, in fünf Jahren würden sie das einfach neu drucken. Es hat ja quasi nichts gekostet, in Anführungsstrichen, mhm verglichen mit heutigen Häusern. Sie reißen das Ding einfach weg und drucken es neu. Und dann haben Sie immer noch nur nur zweimal 10.000, also 20.000 ausgegeben und noch keine 200.000, wie ja. Sie heute vielleicht, oder 300 oder wie viel das jetzt schon kostet. Ja. Das heißt, in Ihrer Lebenszeit, also wenn Sie sozusagen ein Haus nutzen in mhm. dieser Zeit, können Sie das Ding 10, 20 Mal neu drucken. Und es passt sich jedes Mal an, Also weil Sie drucken es ja neu. Sie, Sie können die Zimmer neu machen und die Schlafzimmer anpassen, die Kinderzimmer anpassen. Sie können alles anpassen.
2: Hm? Faszinierend.
1: Ja, also das ist der wichtigste Punkt. Bisher denken wir, also in diesem Thema Wohnen in der Zukunft, bisher denken die Deutschen immer, ein Haus ist etwas für die Ewigkeit. Ja? Mhm. Einmal Bausparvertrag, einmal baue mhm. ich so ein Ding und wenn ich Glück habe, so bricht meine, meine Beziehung daran nicht. Und dann lebe ich bis zum Lebensende da drin und dann müssen das meine Kinder erben, die mhm. das wahrscheinlich nicht erben wollen. Aber dann all, ja. all diese, also dieses Ewigkeitszeug, genau. das, das verschwindet, ja? weil es eben völlig normal wird, dieses Ding neu zu drucken. Und das verändert natürlich auch die Bausparverträge. ja Wofür brauchen sie einen Bausparvertrag, wenn das Ding nur noch 10.000 Euro kostet? Also brauchen sie vielleicht einen kleinen Bausparvertrag. Mhm. Das verändert natürlich, wie in der Bauwirtschaft gearbeitet wird. ja also wie, und, und das verändert Versicherung. All, all diese Dinge, die um das Wohnen herum sind, werden dadurch verändert. Aber immer zum Positiven des Menschen. Also des Menschen, der da drin lebt.
2: Ja, also macht es wirklich Sinn, jetzt noch eine Weile zu warten, bis ich mir mein Haus wie eine kleine Sandburg äh, selber bauen kann.
1: Ja, ja, absolut. Also das hängt so ein bisschen davon ab, wo man wohnt. Also das, das Grundstück könnte man sich schon mal sichern, ja. Ja, weil die Grundstückspreise, die da ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass mhm. die weiter, weiter steigen oder mhm. so. Aber das, was drauf ist, also wirklich dieses Steinding, das ja. Haus, damit kann man ruhig noch ein bisschen warten.
2: Ja. Wird das dann auch schöner, weil ich mir jetzt die Materialien und die Art und Weise und den Stuck vielleicht irgendwie in den Räumen selbst ähm, aussuchen und gestalten kann?
1: Ja, auf jeden Fall, natürlich, wow. Also für den 3D-Drucker, der das Ding druckt, ist das ein Arbeitsgang. Das ist weder teurer noch billiger. Das ist schlicht, ob sie da irgendwelche irgendwelche Krönchen draufsetzen oder mhm. irgendwelche Figürchen da an die Seite machen, das ist alles, das ist nicht teurer. Das ist einfach, das ist schlicht die Frage, wie hat ihr Architekt oder derjenige, der sozusagen die Datei zusammenstellt ja. irgendwo im Computer, wie kreativ ist der, wie wollen sie das und der, der macht es dann da rein und dann, dann wird das gedruckt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass unsere, unsere Straßen, unsere, unsere Städte, unsere also Dörfer, das gilt für alles viel, vielfältiger sind, dass, das nicht alles so im Einheitslook ist, ja, irgendwie glatte Wand mhm. und Fenster drin, sondern dass das Haus quasi auch ein Ausdruck der Identität dessen mhm. ist, der da drin lebt. Das ist total wahrscheinlich, ja. Und, und Identitäten können sich auch ändern, ja. ja. Also natürlich, ja? Also vielleicht haben Sie gerade kleine Kinder, vielleicht in zehn Jahren, wenn die Kinder irgendwie, sind noch nicht raus, aber, aber, <lacht> aber, dann sind sie größer oder in, in 15, 20 Jahren sind sie irgendwann raus. Vielleicht ist dann Ihre Identität eine ganz andere und dann drucken Sie das Ding halt neu und es sieht auch wieder völlig anders aus. Selbstverständlich. Genau null Euro mehr kosten. Es wird viel mehr möglich und viel mehr denkbar.
2: Und ich gucke nicht neidisch zum Nachbarn und denke mir, ach Mensch, der hat jetzt noch 10.000 Euro mehr, der hat sich so ein schickes Dach gemacht und meins sieht so und so aus. Jeder hat die gleichen Möglichkeiten und jeder kann das in seinem Stil verwirklichen. So ist es. Wie eine andere Farbe einfach nur. So eines genau. grünes, eines rot. Super. Genau.
1: Genau. Was aber vielleicht, wenn wir jetzt ins Haus reinschauen und beim Thema Wohnen der Zukunft, was, was noch viel wichtiger ist. In meinem Buch über das Jahr 2030 habe ich geschrieben, wir werden neue Mitbewohner haben. Und mhm. zwar eine ganze Anzahl von neuen Mitbewohnern. Und neue Mitbewohner heißt jetzt nicht, dass alle ihre Freunde bei ihnen einziehen oder sowas. <lacht> Ähm, sondern neue Mitbewohner heißt, ich bezeichne das als intelligente elektronische Assistenten. Ja, da könnte ich jetzt noch mal zwei Stunden reden, das will ich nicht machen. Aber, aber eigentlich muss man sich vorstellen, wir haben in unseren Wohnungen der Zukunft etwa 30 bis 50 intelligente Assistenzsysteme, mit denen sie reden können. Ja, also sie werden mit ihrem intelligenten Kühlschrank reden können. Sie werden mit ihrem intelligenten Herd reden können. Vielleicht sogar mit der intelligenten Toilette, wenn es Sinn macht. Ja. Und, und natürlich mit ihrem Spiegel, in dem sie sich schminken oder in dem sie äh, Kosmetik äh, ma machen und so so etwas. Ich rede tatsächlich von Mitbewohnern, weil wenn sie 30 bis 50 dieser Dinger in ihrem in ihrer Wohnung haben und mit denen wirklich reden, also nicht mit allen gleichzeitig natürlich, aber mit dem wo Sinn macht, ja, dann verlassen sie so ein bisschen den Zustand, in dem sie heute sind, irgendeine Software, irgendeine App auf meinem Handy. Sondern werden zu quasi zu Ansprechpartnern. Ich sage nicht, dass sie philosophische Gespräche mit denen haben oder, 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 irgendwie, oder sich über ihre Emotionen austauschen. Das wahrscheinlich nicht. Aber die Frage, wie ein Wohnen aussieht, wo sie in menschlicher Sprache mit ganz verschiedenen Dingen reden. Ja? Mhm. ihre Kinder haben von denen übrigens auch ganz viele jedes Spielzeug mit dem kann man reden ja? jedes ja. Spielzeug ist sozusagen ein Mitbewohner mit dem man sich unterhalten
2: mein Sohn kann. sagt jetzt schon Alexa lauter wenn sein Lieblingslied kommt also ja, sie werden damit groß das ist natürlich, schon
1: krass natürlich ja und das mal 30 oder mal 50. Mhm. Ähm, und dann äh, und dann haben wir ein, eine andere Lebenssituation vor uns ja? weil dann reden sie äh, über diese Dinge also über diese ja über diese Alexas quasi nicht mehr so in der dritten Person sondern dann dann sagen sie zu ihrem Sohn du äh, sag mal der Alexa das und das oder ja. Ja? <lacht> und, pl und plötzlich haben wir ganz viele ganz viele äh, quasi menschlich anmutende Dinge um uns herum. Ich bin da ganz positiv. Einige sagen und oh, das ist ganz furchtbar und äh, ja und wieso machen wir das jetzt wieso reden wir jetzt menschlich mit denen? Ich bin da total positiv. Es kann aus meiner Sicht nichts Besseres geben, als mit den Dingen, die uns umgeben, sozusagen sie zu vermenschlichen, also sie in, in einer menschlichen Umgangsweise sozusagen mit denen umzugehen. Ja. Und man braucht ein paar Kompetenzen, man, man muss ein paar Ängste abbauen manchmal vielleicht. ja. ja. Aber auch unsere Kinder werden das dann machen.
2: Also Herr Janski, wir haben jetzt gelernt, alles ist möglich in der Zukunft. Ich kann mein Haus individuell gestalten. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie würden Sie Ihr Haus einrichten und wie würde das aussehen?
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt äh, äh, habe ich da verschiedene Muster sozusagen, verschiedene Formen im Kopf und das Schöne daran ist ja, ich muss mich ja eigentlich gar nicht entscheiden. Also ich muss mich vielleicht für eine Zeit entscheiden, aber dann kann ich es neu drucken und dann kann es ganz anders aussehen. Also ich habe manchmal so ein bisschen, wenn ich an alten Schlössern vorbeifahre, ja, äh, habe ich manchmal Lust zu probieren, ich habe noch nie in einem Schloss gelebt, aber ich habe hab Lust zu probieren, wie es ist, in einem, in, einem, in einem Schloss zu leben, natürlich. Und gleichzeitig äh, würde ich auch gerne mal was ganz Minimalistisches einfach mhm. probieren. Ja? Ich, ich habe keine Ahnung, ob mir das wirklich... Ich würde es einfach gerne mal probieren. Ja? Schön. Das Schöne ist, wahrscheinlich kann ich das machen, weil ich wahrscheinlich alle fünf Jahre, wenn es Not tut, es mir leisten kann, das Ding neu zu drucken und es ist immer noch billiger, als wenn ich mir heute einmal ein Haus baue.
0: Außerdem bei 2030 unser Leben in zehn, in zehn Jahren. Jahren.
1: Bis zum Jahr 2030 wird Ihr Smartphone... Etwa verschwinden.
0: Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher Sven Gabor Janskanski. Alle Folgen gibt's exklusiv in der Mehr PSR App und auf radiopSR.de. 2030. Ein RadiopSR Original Podcast. Redaktion Maximilian Reck. Gespräch Caroline Fitzjolka. Eine Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.